0: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care
1: Willkommen im Podcast Besser Lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartleb, Ich bin Buchhändlerin und Autorin und demnach eine bekennende Vielleserin. Ich lade hier ins Falterstudio alle zwei Wochen Autorinnen und Autoren zum Gespräch und wir werden uns über alles Mögliche unterhalten. Also selbstverständlich über das aktuelle Buch, über das Lesen und Schreiben, aber auch über all das, was so dazugehört, also das Leben an sich. Mein heutiger Gast ist Ilse Helbig, wobei es heute ein wenig anders ist. Ich bin Gast. Bei Ihnen, Frau Helbig, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Ich
2: bin sehr neugierig, was jetzt auf mich zukommt. Nichts
1: Schlimmes hoffentlich. Wir unterhalten uns ein bisschen über Ihre Bücher und über Ihr Leben natürlich. Wobei ja. das fast ein bisschen schwierig ist, weil Frau Helbig's Leben ist so lange, da reicht eine halbe Stunde nicht aus. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen, wer Sie nicht kennt, sie ist 1923 in Wien geboren und ja, Sie haben jetzt richtig gerechnet, Frau Helbig ist 96 Jahre alt. Frau Helbig, Sie haben nach Ihrem Lyrikband, der 2017 erschienen ist, gemeint, von nun an literarisch schweigen zu wollen. Jetzt gerade ist im Troschel Verlag Ihr neues Buch erschienen. Es sind gesammelte Erzählungen aus vielen Lebensphasen. Was hat Sie denn dazu veranlasst, uns mit noch einem Buch zu erfreuen?
2: Das war ja kein neu geschriebenes Buch. Das Buch besteht aus alten Erzählungen. Der Verlag hat mich aufgefordert, meine gesammelten Erzählungen herauszugeben. Das habe ich gemacht, indem ich mit dem Lektor ein Inhaltsverzeichnis durchgesehen habe und einige Einsprüche erhoben habe, wenn mir manche Erzählungen zu anfängerhaft vorgekommen sind. Also das Buch enthält für mich insoweit neue Dinge, weil die letzten Erzählungen sind noch nicht gedruckt gewesen vorher. Die meisten sind in zwei Erzählbänden erschienen, von denen einer vergriffen ist. Und die Anfangserzählungen, um die haben der Lektor und ich gerangelt, weil ich habe sie für Schritte auf meinem Schreiberweg empfunden. Der Lektor hat gesagt, sie haben einen Wert in sich. Manchmal habe ich meinem Lektor geglaubt und manchmal er mir.
1: Ich habe das Buch ja sehr genau gelesen und ich finde, der Lektor hat recht. Das ist ein ich Wert habe einen sehr sich. guten
2: Lektor, der sich sehr einfühlt. Den habe ich schon jetzt sechs Bücher lang.
1: Das titelgebende Wort des Buches Diesseits, das ist nicht nur ein wunderschönes Wort, es ist mehr oder weniger auch eine Zustandsbeschreibung, also Diesseits als Kontrapunkt zum Jenseits. Oder wie immer man das versteht, war der Titel Ihre Idee oder auch ein Werk des Lektors? Nein,
2: der Titel war meine Idee, wurde aber sofort angenommen. Für mich hat der Titel die Bedeutung, einfach hier zu sein, sehr fest als Bestimmungsort dieses Diesseits, sozusagen ein geschlossener Raum auch. Also das Jenseits ist irgendwo anders, mhm. aber nicht vorhanden. Ich wir gehen ein bisschen in der Geschichte zurück. Ich kann mich noch gut erinnern, als Ihr Buch
1: Das Haus erschienen ist. Da hatte ich ja schon meine Buchhandlung und es war recht auffällig, dass viele Menschen in der Buchhandlung plötzlich nach diesem Buch gefragt haben. Und das ist ein Buch, keines großen Verlages, mit irgendeinem Marketingbudget. Das ist einfach von selbst so passiert. Es ist natürlich auch kein extrem aufregender Inhalt. Es ist die Geschichte einer Frau, einer älteren Frau, die ihre Familie verlässt, um sich in Kamp ein altes Haus zu kaufen und es behutsam renovieren lässt, um in Zukunft allein darin zu wohnen. Warum, glauben Sie, war dieses Buch damals so ein großer Erfolg?
2: Erstens, weil viele Leute ähnliche Erfahrungen haben. Es war sozusagen teilweise ein Sachbuch. Für mich hat aber dieses Buch eine andere Bedeutung. Es ist eine Erlösungsgeschichte für mich. Es heißt, indem diese Frau das Haus erlöst und es in ihr in seine alte Gestalt zurückführt, erlöst sie sich, ohne dass sie es weiß, selber mit. Das wird nirgends ausgesprochen, ist aber der Grundton der ganzen Geschichte. Und wie immer kommt man auf den Grundgehalt seiner eigenen Bücher erst vielleicht nach zehn Jahren oder so. Und ich glaube, das hat manche Leute sehr bewegt.
1: Zwischen den Zeilen liest man das natürlich, wenn man das Buch genau liest, dann geht es natürlich nicht um die Renovierung von alten Ziegeln und Kellern und so weiter, sondern es geht äh, um diesen Zustandsbeschreibung dieser Frau und dieser Metamorphose, die sie mit diesem Haus kauft und mit diesem Umbau macht. War dieses Haus wichtig für ihr Schreiben? Und ich würde vielleicht sogar die These stellen: Gäbe es ohne dieses Haus die Schriftstellerin Inse Helbig vielleicht gar nicht so, naja. wie Virginia Woolf sagte, ein Zimmer für mich allein, sozusagen ein Haus für mich allein, damit man schreiben kann.
2: Also es war sicher zum ersten Mal das sein weg von einer großen Familie. Ich habe aber früher schon geschrieben und auch früher teilweise publiziert. Also dieser Mythos, dass ich erst mit 80 zu schreiben angefangen habe, ist natürlich nicht richtig. Ich habe schon mit 40 Jahren eine Kolumne gehabt im Standard. Nein, nicht im Standard, in der Presse. Und habe regelmäßig geschrieben und konnte, ja, für Do ähnlich schreiben, was ich wollte. Das heißt, ich habe nach einer ganzen Zeit Wittgenstein als Lebensthema gehabt, auch dazu teilweise publiziert. Und habe immerhin ein dreistündiges Drehbuch gemacht für den WDR über dieses Thema. Ich habe nachher im Diagonal gearbeitet. Und dort, also Schreiben war eigentlich mein Lebenselement, ein bisschen verdrängt. Und mit dem eigenen Haus hat sich die Möglichkeit geboten, meine ganze Zeit diesem Schreiben zu widmen. Und das wirklich Schöne war, wenn ich jetzt durch mein sehr großes Haus gehe, das eigentlich aus drei Wohnungen besteht, so finde ich mindestens fünf Plätze und sage immer, da habe ich das Haus geschrieben, da habe ich mein erstes Buch, die Schwalbenschrift, geschrieben und hier werde ich jetzt schreiben. Sehr ist, schön,
1: es gibt sozusagen verschiedene Schreibplätze Es gibt verschiedene Im Haus.
2: Plätze und jetzt ist es eine Veranda mit einer wunderschönen Aussicht auf meinen Garten und das brauche ich auch beim Schreiben, diese Weite, mhm. also das Nicht-Eingesperrt-Sein in einem Kammerl, was manche Leute ja als ihr Schreibbedingungen empfinden.
1: Ja, 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 ja. Warum hat es so lange gedauert, bis das erste Buch erschienen ist? Sie haben Ihr ganzes Leben geschrieben, Sie haben Germanistik studiert, Sie haben in einem Verlag gearbeitet, Sie kommen ja vom Schreiben, wie Sie bereits erzählt haben. Das erste Buch ist mit 80 Jahren herausgekommen. Warum haben Sie so lange gewartet oder hat sich das einfach so ergeben?
2: Das hat sich so ergeben, der Auslöser war der Wolfgang Koos. Der war damals der Chef von der Diagonalsendung in Ö1. Und der hat einmal, nachdem wir zusammen aufgenommen haben, zu mir gesagt, Frau Helbig, Sie sollten ein Buch schreiben. Und dann habe ich gesagt, wenn ich ein Buch schreibe, Herr Koss, wird das nicht so ausschauen, wie Sie sich das vorstellen. Weil er hat erwartet, dass ich was Zeitgeschichtliches schreibe, weil ich einfach viel erlebt habe. Und dann habe ich gemerkt dass ich in meiner Lade schon sehr viele autobiografisch gefärbte Textzeiten gehabt habe. Und dann ist daraus eigentlich ohne mein Zutun ein Buch geworden. Und das erste Buch war die Schwalbenschrift? Das war die Schwalbenschrift, die erstaunlicherweise noch immer Leser findet. Ich verkaufe jedes Jahr so ungefähr 80 bis 100 Bücher, was für ein so altes Buch erstaunlich ist. Das stimmt, das ist in einem kleinen Verlag erschienen. War das
1: schwierig für Sie, als 80 jährige einen Verlag zu finden? Weil es ist ja, die Verlage, man muss das nicht schönreden, die haben natürlich gerne junge Debütanten, ja, wo noch ein Lebenswerk <lacht> zu erwarten ist. Wenn jetzt eine 80-Jährige kommt und sagt, ich fange jetzt an zu schreiben, glaube ich nicht, dass jetzt automatisch alle Türen offen stehen. Oder wie war das Nein, bei das Ihnen? Ja, das war sehr
2: komisch. Ich habe ein Buch aus diesem Libelle-Verlag gelesen. Das hat, glaube ich, geheißen, Vom Abend zum Morgen. Und mir hat das Buch sehr gut gefallen und die Aufmachung war wunderschön. Es war ein angenehmes Buch. Und dann habe ich diesem Verleger einfach geschrieben, ihr Buch ist sehr schön, was ich so nie gemacht habe, und habe ihm drei, vier Seiten irgendeinen Text von mir beigelegt. Und dann hat er mir geschrieben, ob ich nicht mehr habe. Dann ist er so zwischen uns hin und her gegangen am Telefon mit Briefen. Und dann hat der Verleger gesagt, er möchte es machen, nein, er macht es doch nicht. Und dann hat er mich angerufen und er gesagt, er hat sich entschlossen, er macht dieses Buch.
1: Und dann sind Sie mit den anderen Büchern im sehr renommierten Literaturverlag Trossel Verlag gelandet.
2: Naja, es war so, ich, das erste Verlag, Rebelle, ist ja ein Schweizer Verlag. Und da hat es dann irgendwie sich gespießt mit irgendwelchen Unterstützungen.
1: Mit dem Vertrieb auch wahrscheinlich. Und mit dem Vertrieb,
2: ja, ja. Und dann habe ich, war ich eine Weile, ganz kurz war ich dann in einem anderen Verlag bei Löcker mit einem Buch, das vergriffen ist. Und dann habe ich meinen Lektor bei einem späteren zufällig am Telefon erwischt, wie ich bei Droschl angerufen habe. Das war ein Zufall, weil ich auch vom Troschel irgendein Buch gesehen habe, das mir imponiert hat. Mhm. Und da war der Lektor am Telefon und diese Geschichte erzählen wir beide sehr gern. Ich habe ihm erzählt, ich habe ein Buch liegen, ob ich ihm das schicken darf. Das war das Haus. Und dann hat er gesagt, ja gerne. Dann habe ich gesagt, naja, aber da haben Sie einen riesigen Stoß von Manuskripten, ich bin ganz unten. Und wenn ich nach ungefähr einem Jahr vielleicht gelesen werde, bin ich wahrscheinlich schon tot, weil ich bin 80 Jahre. Darauf hat der Lektor gesagt, und wenn ich Ihnen verspreche, dass ich Ihr Manuskript in drei Wochen lese, dann habe ich gesagt, okay. Und zum Schluss hat er mir als Abschiedsgruß mitgegeben, aber sehr todesnah wirken Sie ihn auf mich noch nicht. <lacht> <lacht> da hat er wohl recht gehabt damals. Ja, und dann hat er mich wirklich innerhalb dieser drei Wochen Frist angerufen und hat gesagt, Sie nehmen das Buch sehr gerne.
1: Sehr gut, schön. Das war eine gute Entscheidung vom Lektor, oder? Vielleicht, Ich ja, glaube, auch schon. für mich. Ja, weil Reden wir noch mal ganz kurz über das Haus. Das ist einfach ein Thema, was mich total fasziniert. Vielleicht, weil ich auch ein altes Haus im Weinviertel habe und auch genau weiß, wie das ist, wenn man in so ein Haus reingeht. Und das zum Kauf steht und man sich denkt, das ist meins. Das ist zwar hässlich und es ist alt und es ist unvernünftig, aber dieses Haus muss zu mir. Sie geben in diesem Haus eigentlich sehr viel von sich preis. Es geht zwar um ein Haus aus Ziegelholz und Stein, aber trotzdem hat man beim Lesen ständig das Gefühl von sehr großer Intimität eigentlich. Hatten Sie nicht Angst, dass diese Geschichte Ihre Privatsphäre verletzt?
2: Naja, ich meine, ich schütze meine Privatsphäre insofern, als ich keine Besucher ins Haus lasse, die ich nicht eingeladen habe. Die empfange ich vor dem Tor. Das, das ist passiert.
1: Es stehen nicht irgendwelche Leser dann da und klingeln und sagen, ich möchte gerne dieses Haus sehen? Das ist schon passiert. Das ja, ist passiert.
2: Ja. Dann zeige ich Ihnen, wenn Sie von weit her kommen, den Garten. Das ist die Fassaden des Hauses. Das ist sehr großzügig. <lacht> Und also, sie kriegen ein Mineralwasser, nur wenn meine Kinder auf Besuch sind, tun ihnen die Besucher leid. Und sie führen sie doch irgendwo hinein bei einem Hintereingang, weil es gibt ein paar Hintereingänge. Und sagen die Armen, sie sollen ein bisschen was sehen. Aber ich meine, ich habe das Gefühl, das Haus gehört nicht nur mir. Ich meine, indem ich das geschrieben habe, dieses Buch, habe ich es schon preisgegeben. Aber ich fühle mich in meiner persönlichen Intimität so stark und eigentlich unverletzbar. Also ich kann von mir manche Sachen sagen. Es gibt auch zum Beispiel in Erzählungen einige wirklich stark autobiografisch gefärbte, von denen ich gar nicht weiß, warum ich die mich zu schreiben getraut habe. Aber ich werde auf besonders heikle Erzählungen, Erlebnisse meinerseits, bin ich noch nie angesprochen worden. Also die Leute, die meine Leser sind, ja, respektieren meine Intimität. Mhm, das ist. Und das finde ich sehr, sehr schön. Ja, also ja. das ist sehr befreiend für beide Seiten.
1: Also wenn über Autorinnen, gerade weibliche Autorinnen gesprochen wird, trifft der Kritiker ja auch sehr oft ins Private ab und wenn das Alter bemerkenswert ist, meistens bemerkenswert jung, dann ist das natürlich auch immer ein Thema in den Besprechungen. Die junge Autorin, 26 oder was auch immer, das liest man ja sehr oft, besonders bei weiblichen Autoren. Es geht dann zwar schon auch um den Text, aber diese privaten Umstände liegen immer wie so eine Folie äh, über dem Werk. Bei ihnen ist das natürlich auch so. Aber in dem Fall ist es sehr gerechtfertigt, denn wenn jemand nach 30 Jahren seine Familie verlässt und mit 80 sein erstes Buch veröffentlicht, dann ist das sehr wohl was total Wichtiges, und zwar auch für das Werk. In vielen Büchern machen sie genau das zum Thema, ihr eigenes Altsein. Das finde ich persönlich wunderschön und sehr erhellend, wann viel für sie diese Entscheidung darüber zu schreiben? Oder kam das nach und nach, wie das Altsein halt so ist? Das kommt ja auch nach
2: und nach. Also ich habe nicht nachgedacht, dass dieses Buch eine Aufgabe hat, wenn es über Altsein handelt. Im Nachhinein habe ich natürlich kapiert, dass viele Leute, alte Leute, ihrer Situation gar nicht ins Auge schauen können. Und mir haben immer wieder Leser gesagt, dadurch, dass ich das für mich schreibend mache, haben sie zum ersten Mal ihr eigenes Leben reflektiert. Und haben versucht, mit dem Altsein was anzufangen. Aber das ist für mich ein Nebenprodukt, ein sehr schönes. Mich interessiert einfach, dass sich im Altsein neue Lebensbereiche erschließen, von denen man früher keine Ahnung hat. Also es kommen wirklich aufregende Erlebnisse in Gestalt von Alltagsgeschichten auf einen zu. Also es muss nicht sehr auf und ab gehen. Also die sozusagen, die Schwankungen des Begels sind sehr gering. Aber die Tiefe der Erlebnisse ist größer, als wenn man jung ist, wo man so getrieben wird von einem zum mhm. anderen. Und man hat einfach Zeit, nachzugehen.
1: Ja, das mit dem Alter, das ist ja so eine Sache, wenn man 30 ist, kann man sich ja nicht einmal vorstellen, wie es sein wird, wenn man 50 ist, oder? Ja, eben, ja. Und alles jenseits von 60 ist sowieso steinalt, wenn man ja. jünger ist. Wie ist das, wenn man 80 ist? Versucht man sich dann vorzustellen, wie es dann ist, wenn man
2: 95 ist? Oder ist das einfach Nein. so ein Prozess? Also ich finde, wenn man gut alt wird, und das ist gar nicht leicht, so ist die Gegenwart ein Thema, also ich finde, die Gefahr des Altseins ist, dass man abdriftet, entweder in Erinnerungen, in Schönredereien, in Tagträume oder in eine langweilige Wurstigkeit, ja, dass man alles an sich vorbeigleiten lässt. Und wenn man sich aber oder von Natur aus dazu veranlasst ist, möglichst jeden Augenblick, zu erleben, so kommt eine neue Lebensweise zustande, die man in der Jugend gar nicht hat, wo man entweder in der Gegenwart umgetrieben wird, also gefangen ist, ja, also sozusagen mit der Strömung mitgewirbelt wird oder ununterbrochen in der Zukunft lebt, in neuen Plänen. Und, aber im Alter ist dieses, und ich finde dieses Vorhandensein im Hier und Jetzt das ist eine wirkliche Aufgabe im Alter. Mhm. Und eigentlich möchte ich, wenn ich sozusagen Zustände protokolliere im Altsein, also wie es gerade in diesem Augenblick ist, so ist das für mich ein Ausdruck dieses Gegenwärtigseins. Was ich mich jetzt frage, also meine momentane Frage ist, ich schreibe ja. Ich habe ein neues Buch, das schon beim Drossel liegt, angenommen ist, ich habe einen Vertrag, ich muss es nur noch, also vom Hören sagen, wenn ich es vorgelesen kriege, einmal stilistisch noch einmal durchkorrigieren. Es ist fertig. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, es gibt schon Zeiten, wo mir diese Produktivität genommen ist, also wo ich ganz passiv bin. Und meine jetzige Aufgabe, persönliche, also nicht als Schreibende, weil schreiben wäre ich dann wirklich nicht mehr, wird sein, den Sinn, den mein Leben dann noch hat, für mich und von, vielleicht von oben gesehen, ich kann das so blöd, oder von außen gesehen, äh, zu leben. Vielleicht kann ich diesen Sinn für mich gar nicht mehr beschreiben. dann. Mhm, mh. Vielleicht ist es dann ein sehr unbewusster Vorgang, aber ich möchte mich diesem Vorgang des wirklichen Altseins, des Hilflosseins, des Schmerzenausgeliefertseins dann eigentlich stellen.
1: Ich habe vor ungefähr zwei Jahren eine mir sehr nahestehende alte Dame lange ins Altersheim begleitet und dann auch in den Tod begleitet. Und wie ich jetzt ihre ganzen Bücher nochmal gelesen habe, habe ich mir gedacht, warum hat, habe ich die damals nicht gelesen, das hätte mir so geholfen, zu verstehen, wie es ihr geht. Weil wir haben viele Gespräche geführt über das Alter. Das freut aber, mich,
2: dass Sie das sagen. Yeah. Ich,
1: ich bereue das jetzt, dass ich damals nur das Haus kannte, weil wir hätten, ich hätte ihr das auch vorlesen können. Sie hätte das alles verstanden und Sie hätten das so schön in Worte gepackt, was alte Leute fühlen. Und ich frage mich immer, warum sind Ihre Bücher nicht millionenzeller? Weil jeder, der mit alten Menschen zu tun hat, sollte das lesen. Oder es sollte in jedem Zimmer im Altersheim eins ihrer Bücher liegen. Also jetzt nicht nur alte Menschen. <lacht> aber das ja. ist so wahnsinnig erhellend. Und was ich das Schöne finde an den Büchern, zumindest bei denen, die sich explizit mit dieser Altersfrage ja, auseinandersetzen, das ist, okay. ist, dass sie so hellsichtig und ganz selbstreflektiv über sich selbst schreiben, aber ohne dass das jemals eitel oder, oder wehleidig wirkt. Das ist Quasi wie so ein erstauntes Betrachten dieser Veränderung, was da alles passiert, wenn man alt wird. Und, 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 und wie schaffen Sie das? Sie können das wahrscheinlich jetzt nicht in drei Sätzen sagen, weil das ist die Kunst des Schreibens, dass man sowas schafft. Aber diese Intimität herzustellen, die man spürt als Leserin, und gleichzeitig haben Sie aber so eine sehr abgeklärte Distanz in der Sprache.
2: Das ist so ein bisschen wie von außen betrachtet. Das kann ich Ihnen gar nicht erklären. Das kommt so... Es hat sicher was zu tun mit, mit meinem Innenleben, also blöd gesagt, ja, also mit dem, wie ich versuche, mit der Sache umzugehen. Also für mich schreiben schon eine sehr eindeutige Lebensäußerung. Also es hat mit meiner Befindlichkeit zu tun. Also ich kann nicht anders schreiben, als ich bin. Mein Lektor hat mir neulich gesagt, in dem jetzigen Band, im Diesseits-Band, sind einige Geschichten, die hast du mit einem eisigen Reptilblick geschrieben. Also ich habe, und, und hat gesagt, so zu schreiben, weißt du, diese Form zu finden, das ist wirklich sehr, sehr selten. Also er hat so ungefähr gemeint, wenn du wieder was schreibst, könntest du das so mit eisigem Reptilblick schreiben. Ja,
1: <lacht> ja wobei das ist ja, der eisige Reptilblick klingt ein bisschen fast, als würden sie ihren Figuren gegenüber ähm, distanziert und unfreundlich gegenüberstehen. Aber sie beschreiben es einfach gut. Also das finde ich, für mich ist der eisige Reptilblick immer ein bisschen was Furchterregendes. Ja. dass Ich merke in ihren Büchern oder auch in den Texten von Diesseits ein sehr großes Gefühl ihren, ihren Figuren gegenüber?
2: Dass ich versuche, nicht preiszugeben. Und da kommt dann der eisige Reptilblick, dieser Abstand zustande. Okay, ja. okay. Und natürlich versuche ich auch manche Dinge, wenn ich sie in Schreiben umdeute, ja, die mir persönlich zugestoßen sind, äh, verstecke ich mich hinter einer Barriere, damit, damit ich das schreiben kann. Es ist mir wichtig, das zu schreiben damit ich Sachen, die mich sehr getroffen haben, von mir wegbringe ein Stück. Das kann ich erst im Nachhinein sagen. Während ich schreibe, weiß ich das nicht, ja, dass es sozusagen eine Selbsttherapie ist. Das merkt man im Nachhinein.
1: Was ja auch ganz interessant ist in den Texten, wo es explizit um Sie selbst geht, was man ja merkt, äh, schreiben Sie trotzdem nicht in Ich-Form, sondern in der, in der dritten Person. Ja. Warum machen Sie das? Um die Distanz zu schaffen?
2: Das frage ich mich selber manchmal. Ich wechsle ja auch manchmal von der Ich-Form in die S-Form. Ja? Also irgendjemand hat gesagt, dass in einer Präsentation hat jemand am Publikum gefragt, ob das eine Ich-Schwäche ist. Also jetzt rein psychologisch gesehen, dass man sich nicht traut, sich selber als Ich zu, darzustellen. Das ist es, glaube ich, nicht. Ich fühle mich manchmal, ich kann es Ihnen nicht erklären, ich fühle mich manchmal selber sehr stark als ich. Manchmal habe ich diesen Abstand, wo ich mich als in der dritten Person betrachte, ein bisschen neben mir stehend. Mhm. Ich betrachte das einerseits schon als Schutzmantel, man kann in der dritten Person mehr über sich sagen als in der ersten, finde ich jedenfalls. Ja? Wir sind ähm, Ich-Personen, die von sich reden, manchmal sehr verdächtig, weil ich das Gefühl habe, dass ich, von dem sie reden, ist nicht ihr eigentliches Ich, sondern das, dass das sie sich wünschen. Aber ich glaube, es ist der Abstand, den man zu sich selber erzeugt, den man als Autorin schon einmal hat, wenn man Dinge wenn jeder Autor verarbeitet Dinge, die ihm persönlich einmal sehr angegangen sind. Ja? Aber ich glaube, dass eben diese Abstandssache für mich was sehr, sehr Wichtiges ist als Person. Mhm, mh. Gerade weil ich in meiner Persönlichkeit mich sehr kernhaft fühle. Ja, ja.
1: ja, Sie lassen die Leute ja auch quasi rein. Sie machen die Tür auf und lassen sie in ihr Innerstes schauen. Und durch dieses... Sie yes. ist es ein bisschen, vielleicht doch ein bisschen mit
2: Abstand. Ähm, Sie kommen nicht ganz hinein. <lacht> das ja. ist auch gut so. Wenn es auch so ausschaut, ja.
1: Reden wir noch ein bisschen über das neueste Buch, Die Sets. Darin sind ja ganz viele Erzählungen aus unterschiedlichen Lebensperioden. Ja. Sie haben das mit dem Lektor zusammengestellt. Ich finde es wahnsinnig schön, dass da hier nochmal diese ganze Bandbreite Ihres Schaffens dargestellt wird, weil sie können natürlich viel mehr als über ihr Alter schreiben und sie schreiben ja auch Texte, wo ganz junge Menschen drin vorkommen oder wo Kinder vorkommen oder diese, mir ist in Erinnerung, die in diese in Erinnerung, yeah. diese eine Erzählung von dem jungen Mädchen, das eigentlich sich mit dem Mann in der Disco treffen möchte und dann eigentlich froh ist, dass die Eltern eine andere Arbeit für sie finden, weil sie sich eh fürchtet. Also da sind sie so nahe dran, an einer 16-Jährigen, wo ich mir denke, Wann haben Sie das geschrieben? Und vor allem diese ganzen Texte, wie haben Sie die gefunden? Sind Sie ein ordentlicher Mensch? Haben Sie das alles aufgehoben? Haben Sie das alles
2: ordentlich archiviert? Also ich habe meine Erzählungen immer geschrieben, wenn ich kein, keinen zusammenhängenden Prosa-Band gerade in der Arbeit gehabt habe. Sie sind vor meinen großen Büchern, sage ich jetzt einmal, entstanden und dazwischen. Und vor allem nachher, nachdem ich gesagt habe oder fast geschworen mir selber, aber ich werde nicht mehr schreiben. Dann habe ich die letzten Erzählungen geschrieben. Für mich sind die Erzählungen teilweise kaum nachvollziehbar, weil ich kann sie ja nicht selber mehr lesen, eben durch meine Augenschwäche. Und um sie mir vorlesen zu lassen, ist mir meine Zeit ehrlich gesagt zu schade, weil ich ja an einem neuen Projekt bin. Was mir jetzt auffällt, der Franz Schuh hat im Nachwort geschrieben, dass ich sehr oft von Beziehungen spreche, die nicht gelungen sind. Das ist sozusagen ein Phänomen, das sich ergibt. Wenn ich über meine Erzählungen in diesem Diesseitsband nachdenke, so ist für mich das Untergründige, was sozusagen immer mitläuft, die Tatsache, dass es irgendetwas gibt, eine Kraft, die eine scheinbare Ordnung verstört oder zerstört oder manchmal nur zersetzt, also ganz leise wirkt. Was diese Kraft ist, kann ich nicht sagen. Das ist in jedem Fall was anderes. Also ganz deutlich ist es zum Beispiel in dieser Erzählung, die ich sehr spät geschrieben habe, das Weiße Pferd. Da geht es darum, dass ein Mann jeden Tag von seinem sehr turbulenten Familienleben weg in einen Pendlerzug steigt und auf seinen Arbeitsplatz fährt. Der Mann ist ein, wahrscheinlich ein Beamter. Der Zug ist die Zeit, wo er persönlich für sich sein kann. Er schaut manchmal beim Fenster hinaus und zwar immer auf einer bestimmten Stelle. dass sieht er... Knapp vor einer Station ein Haus auf einem Hügel und da lehnt eine Frau am offenen Fenster und schaut seinem Zug entgegen. Einmal durch irgendeinen Zwischenfall beunruhigt, denkt er sich, vielleicht wird die Frau einmal nicht mehr am Fenster stehen und mir entgegenschauen. Er steigt bei dieser Station aus, geht ohne nachzudenken den Hügel hinauf, steht vor dem Haus der Frau. Das Fenster ist jetzt geschlossen und die Frau kommt durchs Gartendorf hinzu. Die Frau sagt, wollen Sie zu mir? Und der Mann erwacht in diesem Moment aus irgendeinem Anderssein, ja, in einem anderen Leben und sagt, nein, nein ich habe mich geirrt. Ich wollte, ich, Die Hausnummer stimmt doch gar nicht, die da steht. Die Frau sagt, schade, und dreht sich schaut ihn noch mal an und dreht sich um. Und geht zur Station, von der der Mann gerade gekommen ist und fährt in die Gegenrichtung. Vielleicht fährt sie in die Stadt, aus der der Mann gekommen ist. Der Mann wartet den nächsten Pendlerzug ab, steigt ein, geht in sein Büro, macht den ganzen Tag, fährt zur Familie, heute halt nach Hause. Das Einzige, was sich in seinem Leben ändern wird, ist, dass er in den künftigen Tagen und Wochen sich hüten wird, den Kopf von der Zeitung zu heben und nach der Frau Ausschau zu halten. Und nach kurzer Zeit hat er vergessen, dass, er, dass dort einmal etwas auf ihn gewartet hat. Das ist eine Geschichte, wo ein ganz starkes anderes Leben, das vielleicht gar nicht lebbar wäre, in die Höhe schießt.
1: Also quasi so immer die interessante Frage, das Parallellebens, Oder das ist, ich finde die Geschichte sehr schön und die Geschichte steht auch ein bisschen symptomatisch für viele andere Geschichten. Was ich das Tolle finde an diesen Erzählungen ist, dass sie keine so richtige Pointe haben, sondern die Pointe macht sich der Leser und die Leserin eigentlich selbst. Sondern Man es muss wird, arbeiten. Ja, es, ja. Wird ja. es wird beschrieben, es werden Leben beschrieben und du interpretierst für dich selbst quasi, die Point. Es ist nicht auf Point geschrieben und das finde ich ganz, ganz großartig. Das
2: freut mich zu sehen, das gefällt. Ich traue wirklich dem Leser sehr viel zu. Ich verlasse mich gut. auf ihn. Das yeah. ist gut so. Yeah.
1: Das ist auch richtig so. Ich finde, von den Lesern und Leserinnen muss man immer viel verlangen und ähm, ich freue mich jedenfalls, dass ich über das Treffen mit Ihnen Ihre Bücher wiederentdeckt habe und danke Ihnen sehr für das Gespräch und für den Kaffee und dass ich bei Ihnen Gast sein durfte.
2: Und mir hat es auch Freude gemacht. Danke. Vor der
1: Lesung hören wir noch ein paar aktuelle Buchtipps aus der Falterredaktion. redaktion
3: Mein Name ist Matthias Dussini, ich bin Leiter des Falter Feuilletons und komme mit zwei Büchern zu Ihnen von Schriftstellern, die ihre neuen Werke als Debattenbeiträge verstehen. Zum einen Antonius Curatis Biografie des italienischen Diktators Benito Mussolini mit dem Titel M, der Sohn des Jahrhunderts. Zum anderen geht es um einen Essay von Jonathan Franzen, den wir als Autor des Bestsellers Die Korrekturen kennen. Das Buch heißt Wann hören wir auf, uns etwas vorzumachen? Skuratis Buch zeichnet sich dadurch aus, dass er den Aufstieg eines verkrachten Journalisten zum Diktator in einem unheimlich materialreichen Panorama zu erzählen versucht. Er beschreibt Mussolini als geschickten Taktierer einerseits und andererseits als Propagandisten eines Körper- und Todeskultes, der sich die Zerstörungskraft und den Hass der von den Fronten zurückströmenden Soldaten zunutze macht. Das Ganze ist unglaublich vielfältig geschildert. Man lernt die Figuren aus dem Umfeld von Mussolini kennen, aber auch seine Gegner, die auf sozialistischer Seite gegen den Aufstieg der Rechten gekämpft haben. Das Ganze liest sich streckenweise sehr spannend, wie ein Episodenroman oder wie ein Roman über einen Mafia-Clan. Manchmal tut man sich aber auch ein bisschen schwer mit der Wucht des Materials. Also der Roman verliert manchmal eben den großen Atem und versickert ein bisschen im Detail. Frensens Debattenbeitrag zur Klimakrise liest sich hingegen wie ein sozusagen so mit heißer Feder geschriebener Einwurf. Das ist interessant. Allerdings steigt er in einer Phase der Debatte ein, die andere oder auch ich noch gar nicht erreicht hat. Also er geht eigentlich von der Tatsache aus, dass die Zivilisation in unserer gewohnten Form untergeht dass alle Maßnahmen, die etwa Regierungen ergreifen, eh schon überflüssig sind und dass jeder, der unter 60 Jahre alt ist, wahrscheinlich Ernährungskrisen, Flüchtlingslager, also sozusagen die ganzen Symbole eines kollabierenden Planeten erleben werden. Sein Auftrag oder sein Vorschlag ist es, beschränken wir uns doch auf die kleinen Dinge, den Schutz der Vögel, die Bewahrung der Artenvielfalt, also lauter klassische ökologische Anliegen, die in diesem großen Ding Klimakrise inzwischen zu kurz kommen.
1: Falterredakteurin Stephanie Stefanie Panzenböck liest noch einen kurzen Ausschnitt aus Ilse Helbig's neuestem Buch Diesseits.
4: Und viel Alleinsein dazwischen. Nein, das Alleinsein nicht als Zwischenraum, sondern als Grundton dieser alten Tage. Tage wie Musik. Glückliche Tage. Glückliche Stunden, aber nicht Glück ist das Hauptwort. Das Hauptwort ist Heiterkeit. Schon das tägliche Frühstück. Wie die geschickten, freilich langsam gewordenen Hände alles zurichten, die Teekanne anwärmen, die Dose herunternehmen und zwei Löffel Tee in die Kanne tun, Brot, Butter aus dem Kühlschrank holen und aufs Tablett stellen. Den Honig dazu, sich umwenden, um die beiden Orangen zu holen und sie sorgfältig auszupressen. Und nun das Lieblingsglas für den Saft. So viele Bewegungen, sichere Bewegungen, alle in einem Einklang, aneinander gebunden, in einem langsamen Tanz. Es gibt freilich Tage, da versagt das rechte Knie. Das Bein knickt bei jedem Auftreten ein, der Stiegenaufgang ist nur mit akrobatischen Tricks zu schaffen. Ist das der Anfang? fragt sie sich. Sie weiß, wenn sie nicht mehr gehen kann, wird sie wegziehen müssen aus diesem Haus, mit seinen vielen Stufen. Dann freut sie sich, wenn das Knie nach einer Weile wieder seinen Dienst aufnimmt und weiß, dass es eine Freude auf Zeit ist, wie alles jetzt. Vielleicht ist gerade darum Gegenwart auf Gegenwart eine Abfolge von kleinen Ewigkeiten. Jetzt und jetzt und jetzt. Sie hat eine Geschichte fertig geschrieben, die gerade so geschrieben werden musste. Es ist eine harte Geschichte, sagen die beiden, denen sie das Geschriebene zu lesen gab. Und die beiden sind wie erschrocken über die Dunkelheiten, in denen die scheinbar so gelassene durchsonnte alte Frau zu leben scheint. Sie müsste den beiden erklären, dass sie auch nicht weiß, woher ihr diese Geschichte jetzt gekommen ist. Und wahrscheinlich ist es für Jüngere schwer zu begreifen, dass das Dunkle, das ihr früher den Schlaf raubte, noch immer da ist und dass es weiter gilt, seine Anwesenheit zu ehren, dass es aber leicht geworden ist und manchmal durchsichtig im Licht von drüben her. Denn sie wartet ja, sie wartet in jeder Stunde auf das, was unverbrüchlich zu ihr kommen wird. Sie wartet mit jener Mischung aus Furcht und Zittern und jener wortelosen, bilderlosen Hoffnung, mit der sie einmal auf die Geburt ihrer Kinder gewartet hatte. Bald.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.05. bis 11.05. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www